1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Tervist! Alustame saatega ja valimispäevani valimispäevani on jäänud napku aega, elektroonilise hääletamise alguse nii nädal veel vähem, aga seekord on lugu selline, et eelhääletamise ja ka eevalimiste periood, see langeb täpselt kooli vaheajaga sestab siis tuletame saates soojenduseks kõigile neile, kes plaanivad minna kooli vaheajal suusa või siis soojamaa reisidele, neile meelde, et valimine on ikkagi ka tähtis toiming ka puhkusajal, nii et proovige ikkagi hääletada ja e-hääletamiseks on tarvis arvutit ja ja autentimiseks on tarvis siis ID kaarti või mobiili ID, -ed, nii et võtke need võimekused endaga siis suusameele ikkagi kaasa ja tehke oma valik. Aga tänases saates valmistuvad valimist üks Külli Taro. Tere. Kaspar Oja. Tervist. Ja Tõnis Leht. Ja alustame siis suusa, ütleme jutude tuules, alustame sportlikult. Küll mitte tali, talisporti teemadel, aga Aga ROK ehk siis rahvusvaalin olümpiakomitee on siin üsna värskelt öelnud välja, et, et nemad sooviks tuua Venemaa ja, ja Valgevene sportlased siis neutraalse all tagasi rahvusvaalistele spordi areenidele, suurtele võistlustele. Ja eks selle seisukoha jõuda, väga läbinähtav tagamõtte on lubada Vene ja Valgevene sportlased ka järgmisel suvel siis Pariisi olümpiamängudele Ja kahtlemates on tekitanud juba teravaid reaktsioone mitmetes riikides eesk, et muidugi Ukraina on seda väga hukka mõistnud, aga, aga ka teised Ukrainad toetavad riigid siin Poola ka Balti riigid on, on seda juba erinevatel tasanditel kritiseerinud, aga alustamisküsimusega, et mis on spordirahvast ühiskonda laiemalt oluliselt erutab, et, et kas Eesti peaks reageerima sellele venesportlaste võimalikule lubamisel oma omakorda siis olümpiapoikotiga? Või vähemalt, kas peaks nii ähvardama selle poikotiga?
2: Mina olen seisukohal, et tegelikult mida juba mitme, et Eesti spordi sportlased on väljendanud, et me ei peaks täna rääkima poikotist, sellepärast, et esimene eesmärk on see, et Vene ja Valgevene sportlased olümpiale ei pääse. Et see boikott peaks olema nagu alles kuskil väga teise järguline teema, et ma meenutan aasta tagasi, veebruari said Peking olümpiamängud, kus ka venesportlased ei võistanud Venema pool vaid olümpiakomiteali pool ja ma kardan, et siiski mitte kellelegi ei jäänud kahtlust, millist riiki nad esindavad ja, ja millist rahvust ja, ja rahvast nad esindavad. Meenutageme äh, Kuulsusrikast olümpia finaali Soome ja Venema vahel, mis tegi Putini väga kurvaks ja mis siis mõne päeva pärast järgnes ka täiemahuline invasioon Ukrainasse või siis Kamila Valieva juhtumid, topingu juhtumid, kus tegelikult Vene väga kõrged ametnikud võtsid ju sõna selle vastu, et sportlasele tehakse liiga ühesõnaga, kui me räägime spordist, eriti tippspordist, eriti olümpiamängudest, siis sellistest suurtest rahvusvaaristest, spordiüritustest, siis seal sportlased selgelt esindavad oma riiki, oma rahvust võistlevad oma lippu, isegi kui see on olümpiakomiteerip. Ja tipspordi programmid on riiklikud rahastatud programmid. Kui ütleme veel eelmisel sajandil oli selline riiklik tippspordi rahastus pigem sellist autoritaarsete ja totalitaarsete riikide pärusmaa, ja, ütleme selline identiteedi osa meenutagemaid ja Ida-Saksamaad või Jugaslaavid, siis tegelikult ajalt, alates sajandi vahetusest on ka demokraatlikud riigid väga selgelt panustanud tippsporti. Seal on küll see rahvasporti laiapõhjalisem põhjan eks ju all, aga see, kuhu ma tahan jõuda on see, et ma tõesti ei saa aru neist, kes ütlevad, et, et me ei tohiks sporti ja poliitikat segada, ja olympiad viis kel ütleb et me kõik seal oleme rahu nimel ja et nagu eemalduda poliitikast aga, aga tegelikult need sportlased kes lähevad tiitlivõistlustele, nad esindavad oma riiki oma riigi maksumakse rahast
3: ja mina ka lühidalt arvan et, et see on jäe kui, kui, kui nagu Venema sportlased osalevad seal kõrvuti teistega, sellepärast, et Venema on, on praegu agressor, viib läbi terroristlik operatsioone siviilisikute vastu ja selgelt Venema ei, ei, ei tohiks seal kõige osaleda. See põhirõhk peab jah, olema sellele, et venesportlased seal ei osaleks. Ja see rohki sõnum on võibolla niisugune ta on, ta on hakkas segane Selle pärast, et, et isenesest see, et lubada venesportlased kuidagi neutraalse lippuval olümpial ei tähenda seda, et nad sinna saaksid tingimata. Selle pärast nad pead esiteks sama venemalt välja teiseks nad peavad sama Prantsusmaale kohale ja kolmandaks nad peavad kusagil olema ka, ka kvalifitseerunud. No seeldab seda, et, et siis need teiste võistluste korralda lubavad neid oma riiki. Osades puhul on ilmselt tegemist inimestega, kellel on mitu kodakontsust, kes saavad kergest reisida. Noh, siin on olnud ju need küsimusiga näiteks kultuuri inimeste puhul, kellel on olnud topelt kodakontsus mõnest teist riigis. Aga no, Ilmselt keskmise sportlase puhul see tõenäos, et ta siiski sinna saaks, nüüd nii väga suur ei ole, juhul kui need samad reeged peavad kehtima, mis siia on kehtinud Venelaste suhtes. Kus ta on natuke laiemalt vaadata, siis probleem on võibolla siin olümpiakomitee jaoks selles ka, et, et suur osa maailmast ei saa aru ikkagi, milles see probleem on, et meie jaoks on Ukraina sõda väga lähedal. Me, me oleme demokraatlik riik, aga noh, suur osa maailmast tegelikult ei ole demokraatlik ja suur osa maailmast ei, ei mõista seda probleemi niimoodi nagu meie. E, isegi, kui me vaatame Eestis seda viimase nädala niisugust kajastust, e, siis on ju ka no, Siin mõned eesti sportlased eh, esitanud väiteid eh, stiilis, et eh, venelaste mitte lubamine võib olla niisugune hoopis nagu diskrimineerimine või, või midagi sellist, et, eh, noh, mis muidugi kõlab mõtli, naiiselt, aga noh, teises küllest eh, eh, noh, ta kõlab ka seda sama agressorit eh, õigustavana ja, ja ma arvan, et muidugi meie, meie ruumis on see sobimatu.
2: Ja ma saan aru, et nüüd on suuresti see otsustuspall lükatud alaliitudega, et siis oleneb sellest alaliidust, millised riigid seal alaliidus domineerivad või, või esil on siis alaliitude kvalifitseelimisreeglides sõltub, kas Venema ja Valgemine sportlased üldse siis saavad teoreetiliselt ka paraisi olümpiale. Aga tegelikult mul on nüüd meenus ühtlasiga meie see nii jalgpallurite skandaal. Ja seal tegelikult mina ikka olin äärmiselt hämmeldunud, kui ma lugesin Eesti nende siis jalgpallite, ütleme siis seda avaliku pöördumist, et, et kui nad siis said Venemaa jalgparikoondise, ma saan olnud kokku, et, et see oli selline täiesti normaalne õhtusöök ja, ja ma et citeerin, meie vestlus käis vaid jalgpalli ümber, me ei rääkinud poliitikastega sõjast. Ma siin tahaks küll nagu öelda, et aga tegelikult oleks pidanud rääkima. Sest, et kui me ei räägi, kui me nagu väldime seda teemat, et, et, et Venema tapab, vägistab naisi, lapsi, siviilisikuid, ja mõtleme, et me ei rääkinud sellest, See, mul on nagu selle moraalse kompassiga nagu tõsiseid küsimusi.
0: Ja Kaspar, sa viitasid, et maailmas on palju riike, kes ei taju sõda Ukraina vastu samamoodi nagu meie. See on kahtlemata tõsi. Ja nendel on ka oluline roll, eks ole ROKI äh, väga enamus Aafrika riik, paljud Aasja riigid Ladina-Ameerikas ei näe kogu seda teemat üldse nii nagu meie või vaatavad sellele neutraalselt, ükskõikselt või siis ka neutraalselt kaldudes Venemaa argument tõsisemaks pidama. No, selles valguses on, on täiesti võimalik, et ROKI ikkagi astub ka, neid, astub ka selgemaid samme selles praegusest olukorrast selgemaid samma ja selles suunas, et vene ja sportla ühesemalt olümpiale lubada eks roki juht Bah on ju ka olnud parasematest aegadest juba suhteliselt vene sõbraliku joone esindaja, et selles valguses on, on jah, Eesti riikidel vaja moodustada koalitsioon, mis seda sõnumit, mida küll ei saa et juba algusest peale nii rõhutatakse, et viidaks kohale rokile, et, et vene sinna pääsema ei peaks. Ma arvan, et see koalitsioon ei saa olema maailmas enamus, see on selgelt selline, peab olema eh, intensiivne ja aktiivne mõnikümend riiki, mis sinna reaalselt sellesse kokku saab tulla. Lääne riigide, Euroopa riigide eeskätte. Et ja sellega peab poliitiliselt töötama. mis on puhtalt poliitiline tegevus ja poikotti nii poikotti võib minu hinnangul. No see ongi see osa sellest poliitilisest äh, attribuutikast. Aga küll oleks ka Eesti sportlastest lõpuks kahju, kui see Kui see Venema sportlaste pääs Olümpiale õnnestuks ja, ja siis, selline, siis sellist ühisrinnet roki suhteseid tekiks, Ja, ja, ja kui vaid, vaid üksikud riigid tõesti jääksid poikoteerima, et sellisel juhul see oleks läbi kukkumine tõesti ja, ja ka selle sammu mõju oleks väike ja see oleks nagu Eesti sportlaste suhtes kurb, kui nad seetõttu siis nii ei pääseks sinna. Aga see oleks no, väga
2: ebaus, kui ükiks sportlane peaks hakkama seda otsust langetama, seda et kas minna või mitte minna et
0: siis me hakkame lööma need üks haaval nii siis mingi moraalse joonlauaga nende näpude pihta, et see oleks veel kõige hullem valik sportlaste vaatust. aga Loodame, et me siiski selle nii ei jõua ja loodame, et sportlased saavad oma ettevalmistus siiski teha, sest tõesti kvalifikatsiooni võistlused on tegelikult ju paljudel aladel õige pea algamas, aga noh, arvestas kogu selle teema poliitilisust, siis ei maksa loota, et, et nüüd varsti tuleb suur selgus, sportlast on majas, et pigem on see segadus ja, ja reeglite mitmeti mõistetavus ja kõik see võib kesta veel päris pikalt, aga teeme siin kool pausi.
1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Jätkame saatega studiusse Külli Taro, Kaspar ja Tõnis Leht ja räägime nüüd ka valimiskampaania seisudest, paari erineva nurgavalt Alustades erakondade toetusest, reitingutest, norstati siis iganädalane uuring nüüd ka uuringute, siis uuring, milles siis on erakondade nimekirjadest võetud ka ja lisatud need inimestele silma ette, et oleks selgem ja lihtsam teha sellist lõppvaliku, sarnast valikut. Need mõlemad uuringud näitavad tegelikult noh, mitmeid sarnaseid trende või, või, või tulemusi. Reformi erakonna toetus on, on püsinud üle 30%. Ja kõige olulisem niihe mulle tundub on ehk olnud Ekre ja siis keskerakonna toetuse lähenemise oma vahel. Ekre pisut langenud, keskerakond viimastel aegadel tõusnud. Eesti 200 sootsid Isamaa on kõik ikkagi üsna selgelt üle künnise, võibolla Eesti 200 on siit teistelt natukene rohkem eest ära lipisenud. Aga mida teie praegusest seisust siin välja loeta ja võibolla eriti see Ekre ja keskerakonna trendid?
3: Mina vaatasin rohkem statistilis matemaatilisest poolt siin, et mulle tundub, et nendes reitingutes on küllaltki palju sellist nagu autoregressiivsust või et, et siis et tänased reitingud sõltuvad eelmisest mis on selles mõttes loogiline, et no, peaks olema erakondade nagu, toetus täna pigem sarnane sellele, milline ta oli eile, mitte nii väga sarnane sellele, milline ta oli aasta tagasi. Aga Mul lihtsalt tekis küsimus, et kui suur osa sellest, mida me siin näeme, võib olla mingisugune no, mõõtmisviga statistiliselt ehk, et, et kui me teeme, näiteks sel nädalal teeme ühe vea, ju, siis kas see viga on samasugune ka järgmisel nädalal? Ja, ja kui me vaatame, kuidas need reitingud kokku kaalutakse, siis ju seal kasutatakse äh, nelja nädala keskmis, mis tähendab ka seda, et sul tegelikult need üksikud, äh, suured äh, muutused äh, mõjutavad tegelikult äh, noh, palju et no, näiteks sama ekra puhul äh, siis äh, Norrstati reitingutes äh, et, äh, mõjutas siis äh, 17. jaanuari kuni 23. jaanuari nädala reiting, mis oli, oli küll madal äh, ja see no, mõjutab veel tükka aega nende siis äh, niisugust nelja nädala kesmist äh, no, samuti äh, sotside puhul oli üsna kõrge reiting oli, oli siis kolm nädalat tagasi et äh, mis tõstab nende kesmist ka mõnda aega No, lisaks on eraldi küsimus, et kas siin võib olla mingisugust seos siis nende lainet valimittel et võibolla seal on mingi osa inimesi, kes osast rulluvad ja tõttu nad no, mõjutavad või nendega seotud mõõtmisviga, mõjutab tegelikult reitingud, mitu nädalat järjest nii et ma oleks siin natuke ettevaatlik tegelikult nende üles alla kõik et siin võib olla neid põhjused, no, võimalik järjest uudistest võtsida, aga, aga siiski külladki palju tõenäoliselt on siin ka niisugust juhuslikku kõikumist, mis tuleneb lihtsalt sellest mõõtmismetoodikast.
2: Mina, mulle ei silma see et kui võrrelda reitingud, mis tehti enne valimist nimekirjade kinnitamist, ehk siis reitingud mis on näitavad sellist üldist toetust erakonnale ja nüüd vist äkki eemmisel nädal olid esimesed konkreetsete kandidaatidega reitingud Siis seal on päris olulised nihked toimunud, et ei ole nagu muutunud see, no, see üldine pilt, et mis, mis järjestuses erakonnat meid reitingutes on, aga on ilmselgeid võiteid ja kaotajad, et mulle ei silma, et kõige rohkem vist erinevus oli äkki Ekra reitingus, kus siis varem oli neil oluliselt kõrgem, seal vaheval kündis isegi üle 20% tugevasti siis, siis, tänaseks on sinna alla 20 tulnud, et ehk siis see näitab nende nimekirjade tugevust ja tegelikult valimistel lisaks erakonna eelistusel on ju väga oluline ka see, et sul oleks konkreetsed inimest valida. Et, noh, kui selline väga üldine järjeldus siit teha, siis võib-olla inimeste mõttes reformierakond on päris tugeva nimekirja kokkupand ja, ja ekrest siis äkki need, kes muidu võibolla ekret toetaksid, ei leia seda ühte ja õiget kandidaati üles, kelle poot nad tahaksid hääletada
3: No võtsin jällegi nüüd statistikat, vaadata selle natuke võib vaidaks vastu, sellepärast kui me vaatame nüüd konkreetselt nädalate küsitlusi, siis seal hoopis ekre reiting kasvas Ehk äh, siin on üldiselt seest juhus, juhuslikust ikkagi küllake palju.
0: No jah, Nooristati võtab, või uuring võtab siis neli nädalat kokku ja seda tõttu seal need muutused, iganädalased muutused avalduvad, või muutused avalduvad viite ajaga rohkem, et uuruuringutel minu teada, ta, ta ei ole sellist perioodi küsitlust teinud, et on nii nädala põhiselt ongi need tulemused, aga, aga no, kõikidel nendel uuringutel on väljakutse valimi koostamine ja selle, selle kaalumine ja, ja võimalikult adekvaatseks äh, saamine ning küsimus on ka, kui palju kasutatakse veebi kanal, kui palju elistatakse see kõik äh, mõjutab ja seda kõike tuleb nüüd lõptulemuse kaalumisel arvesse võtta ja loomulikult on ka siis statistilise vea piir on, on ka ette nähtud, et sulle protsendi punkti seal taga ajada äh, sa pead arvestama, et see kõikumine on seal no, 15 1,52% statistiline viga, et, et see ei ole teadus. ja, ja lõppkokku võttes valimiste tulemused ei peegelda peaga kunagi üli lähedaselt seda, mida reitingud on näidanud et, aga peab siiski tunnistama, et Eestis nagu viimastel valimistel on siiski pigem ollakse seal nagu mõistlikult lähedal et ehk et neid Eesti saan nagu ka mööda vaadata, et, et seda enam et poliitikud ja ka meedia ja ka valijad ei vaata neist mõelda, et see tegelikult ilmselgelt, see ka ringiga mõjutab, seda, mida arutakse. Suures
3: piilis on kindlasti et omas kogemusest on ka öelda, et eelmiste riigega valimiste ajal tegime, sõpruskonnaga tegime, tegime võistluse ja siis nostati Ratingu viimase reitingu põhjal tehtud prognoos öö, oli see, mis mulle võidu ei et olles võistkonnas. Selles mõttes, mida nad nagu kiiliselt näitavad, aga, aga jah, oleks nende päris viimaste nagu, muutuste tõrgendamisega veel natuke ettevaatlik. No üks muutus, mida näha
0: on, on, on keskerakonna puhul siiski venekeelse või muugeelse vali ja vähe vähehaaval naasmine. Ehk et seal, kui vaadata numbrit, siis kusagil novembrikuus oldi sellises ajaloolise madalseisu punktis, kus on olud ka varem, aga ütleme 46-7% siis, siis mitte eestlastest toetas keskerakonda tänaseks on see jõudnud äh, ligineb 60-le ja kui üle 60 jõutakse, siis keskerakonna jaoks, noh, tippajad on loomulikult olnud seal ka 70-75, et, et aga üle 60 see on tegelikult ikkagi nende jaoks päris soliidne ja, ja nende jaoks tulem tulemuse mõttes ongi väga oluline, et kui aktiivseks või passiivseks Vene, Vene valija jääb valimistel, sest et, et, et Olimata sellest, et nüüd siin sootsid on eelmisel nädal teinud teatud tiiva ripsutusi venekäste poole ja, ja ekre on seda teinud, siis ikkagi no, tõsiselt võetavalt alternatiivineel ikkagi keskerakonnale veel ei ole.
2: Mulle tundub, et keskerakonna puhul ikkagi mõjub, see nende selgelt, selgelt epaselge positsioneerimine eestikeelsel haridusel ülemineku osas, et nad ei ole küll niimoodi avalikult päris vastu, aga ilmselgelt nad ei tööta ka selle nimel, et see, et see läbi viia.
0: Ma see on ja olnud et... ju nende leib ja, ja venekeelsete valijate toetust toonud läbi aastate.
2: Ja see läheb korda venekeelsele valine ilmselgelt.
0: Ja Mihail Kõlvart tegelikult eelmisel nädalal, kui ma eksi siiski ka äh, ütles, posti meie debatti saates, et sellisel, ütles sellise lause umbes, et sellisel kujul, planeeritud kujul tema Eesti selle haridusele üleminekud ei toeta ja ei ole seda seisukohta kümme aastat muutnud, ütles otsa.
2: Ja ilmselgelt venegi on inimene, kes võibolla kardab kaotada töökohta tänu sellele haridussüsteemis või, või kes võibolla on muud hirmud, siis ka tal ei ole ühegi teise erakonna peale loota.
0: Et, aga noh, mis puudutab te, muid muutusi siis tõesti, nendele on nagu nii ühest näppu, nagu Kasparga Meid statistiliselt siin hoiatas, et ütleme uudisti pinnalt see tõlgendamine on selline kvalitatiivne ja väga hinnanguline tegevus, et seal väga ühest näppu peale panna on suhtselt keeruline, aga, aga no, turuuringute puhul on ka, selle uuringu puhul on huvitav see, et, et isenesest küsitakse seal nii ilmaerakonna nimedeta eelistust inimest, kui ka siis olles seal kandidaadid kõrvale panud ja siis ja seal ei ole väga suur erinevusi. Et, Et see väga suurt muutust seal pole sisse toonud. Aga teeme väikse pausi ja jätkame seejärel siis juba konkreetselt kampaaniateemadega.
1: Tõepoliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Jätkame saatega. Studios Külli Taro, Kaspar Roja ja Tõnis Leht. Ja valimisteemade ja juurde jääme pidama. Päevalehte Delfi tellisid siis taas turu ühe äh, huvitava uuringu, milles valijatelt äh, küsiti, milliseid äh, teemasid äh, nemad peavad enda jaoks olulisteks teemadeks äh, valimistel ja milline erakond, äh, no nende arvate siis kõige enam siis vastavad teemat, äh, vastava teema eest seisab, seda teemat nii ta takka tõukab. Ja noh, kõige olulisemateks teemadeks peetakse hinnatõusu ohjeldamist, järgneb riigikaitse ja, ja töökohtade loomine, majanduse ja käekäik ja, ja ka ravi või tervisteenuste kättesaadavus seal järel. Aga küll, kui sina seda uuringut vaatsid, siis milline pilt sul erakondade lõikes paistab, et, et millised erakonnad on, ütleme siis valijate silmis olulisemad teemad endale võtnud.
2: No eks seda julgeleku kaarti on kõik ära tabanud ja noh, ilmselgelt see, see on praeguses olukorras kõige oluline, olulisem, aga ma arvan, et kõige suurem lahknemus inimeste tegelike murede ja erakondade poolt pakutavate programmide vahel on tervise valdkonnas. Ja täna oli tegelikult ju ka järelartikkel sellele eilsele päevale artikel, mis tõsti väga huvitav uuring. et Kui Tallinnas inimestel on tervise valdkond kõige olulisem, sest tõesti ma arvan, et kui meil täna ei oleks Ukraina sõda ja siis me räägiksime palju rohkem sellest, et kohe tuleb midagi ette võtta selles osas, kui kiirabi autod seisavad erakorrast meditsiini osakondad uksed, aga noh, need lahendused, mis ma olen praegu meide kaudu kuulnud, natukene Triarchi õdedele raha juurde ja et edasi, ma kardan, et noh, need, ei, need ei lahenda tõsiseid probleeme. Ja kahetsusväärsel kombel olen ma ka ise pidanud viimase aasta jooksul Eesti meditsiinisüsteemiga väga palju kokku puutuma ja sa pead olema ikka väga terve inimene või sul peab olema väga palju raha, et, et, et saada nagu, hakkama selles süsteemis. No, alates sellest, et tööpoolest ma olen korduvalt pidanud arstidele ütlema, et mul ei ole vaja töövõimetuslehte, vaid mul on vaja töövõimet. Et kui käid eri arsti juures, siis esimene asi, mis sulle pakutaks on töövõimetusleht, et Minu näide oli siis see, et ma murtsin jala luu ja kõigepealt taheti panna valesti kipsi. Mul on küll doktorikraad, aga mitte meditsiinidoktorikraad ja kui ma palusin siiski lugupeetud arstitohtritel korra veel mõelda, et äkki ikkagi paneks õige ja kipsi, siis pandi õigasi kipsi. Ja kui ma siis läksin hiljem arsti juurde, siis tastruavi asemel taheti mulle ikka kogu aeg seda töövõimetust lehte pakkuda, müritsin seletada, et ma teen tööd peaga, mitte jalgadega. Aga et see lihtsalt nagu peegeldab seda, et meil on hästi suured tõõimetuslehtade kulud ja, ja see ravipool nagu ei tule järgi ja teine pool on minu arust meditsiinis inimväärikuse teema, et ähm, sattusin jälle hiljuti ähm, Ida-Talline keskkaiglasse ja heitsin pilgu peale erakorse meditsiini neil on tehtud just värske remont, on avatud uued ravikompleksid. Ja erakorrase meditsiini osakond on endiselt selline, mis on selline pisike ruum, kui sa sinna sisa näed, sa lähed sinna kla klasi taga oleva inimese juurde ja pead hakkama siis kogu ülenud saali ees oma tervise muret kirjeldama, mis nagu paneb inimesed nagu Väga uutse olukorda. Et noh, kui ette, et sa lähed sinna ja pead hakkama oma kõige delikaatsemaid teemasid kõikide võrrast inimeste ees, kes seal saalis istuvad kirjeldama. Et nagu See meditsiini probleemid algavad suhtumisest, et ainult raha juurde panemine, mida me siit programmidest leiame, ei aita praegu.
0: No, siin kuulata, siin selge, et see teema resoneerib, mitte ainult sinule, vaid ma usun tõepoolest, et see uuring ei peta, et ta läheb paljudele korda ja see kord olles nüüd kahlanud siin aegade jooksul ühte ja teist pidi läbi nende valimisprogrammide siis aga jälgides nüüd on neid valimisklippe rohkem ja, ja mida esile tõstetakse siis see tervise või tervisoju kättsaadavuse teema ei ole nii esil kui ta oli eelmisel valimistel olles ka nüüd eelmiste valimiste temaatika suhtsalt värskelt üle vaadanud siis näiteks ravi järjekordade lühendamist lubasid ikkagi praks, absoluutselt kõik erakonnad
2: kus sellest nad lubavad, täna ka ma Spetsiaalset... Üks
0: lubas ka ravi kaotada? Sellise, ja, ma
2: spetsiaalselt vaatasin programmid üle, et tervise teema on see aga ta on see sellise äärmiselt üldiste lubaduste. No, üks pool on see esmadasandi valvekeskuste loomine. Minu arust see oleks olema ammu tehtud, aga, aga see ei lahenda eriarstiabi ja emade probleemi. Või no, ütleme, et ta leevendab emode, aga kui see on ikkagi tõsine probleem, siis, siis esmatasand seal ei aita. Ja, aga no, väga vähe on kasu valimislubadustest, mis ütleme, et me lühendame ravi ja tagame optimaalse ravijärjev. Teikon, aga mitte keegi ei selleta, kuidas seda teha, tahetakse teha. Ja üsna kurioosel kombel ma kardan, et keskerakonda on kogemata selle tegeliku tõe välja öelnud, sest nemad oma programmis ütlevad no, põhimõtteliselt nagu järjestiku välja, et nad suunavad küll lisa raha, et vähendada ravi järjekordi, aga peavad oluliseks eratervisõiorengud, sest no, täna meil ei ole nagu muud varianti, kui eratervisõid peab seda nõudlust vähendama. Ehk siis me maksame makse ja kui sa päriselt tahad abi saada, siis lähed eratervisõidu.
3: No see, see on üks teema, mida peaks tõesti pikemalt arutama ja ma arvan, et see eratervisõju peale minek ei ole tingimata just kõige parem lahendus, et, et me vaatame teiste riikide kogemus, siis sellel on on ka nagu... väga suuri miinused. Aga tulles nüüd nende teemade juurde, siis No, kõige olulisemaks peavad inimesed hinnaduse ohjeldamist ja üllataval kombel tegelikult siis ei nähta väga seda, et programmides selle kohta väga palju oleks või et mõni erakond sellega väga tugevalt tegeleks, kuigi isenesest ju minu mõnest erakondes on seda küll sees ja, ja No, võibolla ka tegudes, aga mingil põhjusel ei ole see teema just nagu ka nagu erakondade enda poolt eti pildis või, või ei suudeta mingisugused tegusid seostada piisavalt hästi konkreetse erakonnaga.
0: No mulle siiski tundub, et need hinnatõusu ohjeldamise lubadused mõnel erakonnal on ikka väga tugevalt esil eks? ja valijate nii jõuavad ikkagi eeskõtt need, mida Need lubadused, mida erakonad ise kõige rohkem suruvad, mis on siis valimisklippides, televisioonis, sotsiaalmeedias, igasugu bännaritel, tänavatel ja no seal on, noh, ekre on seda kõige jõulisemana siiski, et hindade langetamist erinevate meetoditega rõhutanud ja ega siis keskerakond ei ole sealt ka kaugelt maas, et, et need minu meest on need teemad küll tugevalt esil.
3: No, aga kui me vaatame näiteks seda No, et äh, selle esimese kolme asias, näiteks ei ole isamad, kes on hästi äh, palju rääkinud oma sest energiaturreformist, no, tegelikult nad no, tegidusel ka ära äh, siis äh, see, see on minuks minu, minu natukene üllatav et tegelikult äh, nende kõige suuremat äh, äh, nende saavutustega ei, ei, ei seostada üldse terakonda. Et üks, et võib võibolla tõlgendus mis selle võib olla on see, et, et Need järeldused selle kohta, et mis sugune erakond ühe siis lubaduse taga on, on pigem sellega, et kes millist erakonda toetab ja lihtsalt siis nüüd teiste erakondade lubatusi ei teatagi. Et kui me vaatame seda küsitust erakonda lõikes, siis seda hakkab silma, et, et reformi erakond, kelle on kõige suurene on, on no, tuntud selle poolest, et ta peaaegu et siis igas teemas on, on üks nagu parimaid eksperte, aga siis need väiksema toetusega erakonna tegelikult ei satu selles küsitluses eriti kaugele. Ja... Siin on
0: küsitud, mida
3: inimesed arvavad, milline
0: erakond seda teemat kõige jõulisemalt siis esindab või, või, või tõukab, noh, et eks ongi süke, eks seal tekib sellel segatud tõlgendused, kes siis minu arvates, minu jaoks seda kuidagi kõige paremini esindab või siis ikkagi, noh, kes siis nagu kõige kõvemini sellel teemal üldiselt räägib, et ka need ära kunad, keda mina näiteks ei toeta võibolla, et eks seal läheb ta natuke inimeste jaoks ikka selliseks tõlgendamise küsimuseks, aga, aga, noh, ekre puhul on näiteks selge, et nende, nemad juhivad siis hinnatõusu ohjeldamise teemat kui selle esi vedajat inimeste silmis ja väga selgelt juhivad ka siis ütleme, sisserände vähendamise või sisserände tõrjumise teemat, mis ja mõlemad on nendel praegu kaks või ütleme, üks kahest või üks kolmest, üks kaks põhi teemate kolmest, mõtleks, et siis on veel selle sisserändega haakuvalt ka ütleme siis Ukraina toetamise teema, mis on Ekreel väga tugevalt esil. Ja, ja, ja inimesed on selle ära registreerinud. Ise küsimus, kuidas see nüüd transformeerub toetuseks.
3: Ja, see, see on uvitav, et no samase sisse näidamine sa tood, et, et kui vaadata selle reitingut siis keskmiselt ja siis reformierakonna puhul, siis, siis noh, nähaks, et reformerakond on selles reitingus on selles nagu tugevam, kui siis nagu üldine soov, et selle teemaga tegeldakse või siis selle teema olulisus üldiselt jaoks.
2: Tõesti siin on, nagu Tõnis ütles, väga oluline vahet teha, et mida inimesed usuvad, millest terakond seisab ja, ja millest nad siis programmis seisavad ja millest nad hakkavad hiljem tegelikult seisma. See sama tervise teema vabandus on mulle tõesti väga, väga südame lähedane, sest ma arvan, et see tervise valdkond on lihtsalt üks valdkond, kus inimene ise ennast aidata ei saa erinevalt väga paljudest teistest valdkondest. Kui me räägime nüüd juba sellest, et mingi, mingisuguse tervise äda on käes, siis... Siin inimesed arvavad, et sootsiaaldemokraadid seisavad selle teemast äh, nagu just kui kõige rohkem ja keskerakond, mida võiks ju ka eeldada, et sellised sootsiaaldemokraatlikud erakonnad, aga programmelugades ei ole see sugu üldse nii, et need on väga õõnsad programmid nendes teemades ja tegelikult kõige detailsemad ettepanekud on oppi sisaval, mida inimesed üldse ei seosta tervise teemadega tegelemisega.
0: Ja oleme siis salgas või sihtasutus liberaalne kodanik, teinud ju sama suunitusega uuringut küll metoodik on olnud teine, aga eesmärk on olnud samamoodi siis uurida mida inimesed peavad enda valimisi enda jaoks olulisteks valimisteemadeks ja nüüd see üldpilt väga laias paanis on ikkagi peegeldab seda, mida siis päevalhed elitud uuring ka näitab, et ikkagi need toimetuleku teemad no, erinevates sõnastustes, aga nad on kõige suurema ja kõige olulisemaks peetavad ühte või teistpidi küsides, aga siis riigi kaitse või ja aga siis Ukraina, siis majanduslik sõjaline toetamine, nad on, nee, see teema on ka selgelt oluline, ta ei ole top üks, aga ta on foonil väga tähtis ja ta on selgelt number üks teema reformi ärakonna toetajate jaoks näiteks. Et, ja ja noh, mõne erakonna puhul on see, nende põhi teema joonistub selgelt välja. Reformiraakonnal siis Ukraina toetamine, ekre puhul sisserände pidurdamine, keskerakonna puhul pensionite tõstmine, see tuleb ka siit sellest päevalehe uuringust välja, pensionite teemat peetakse keskerakonna teemaks, nad võivad selle eest endale ütleme, klasikese mingid kihisevat valada, et see ongi nende põhiteema, ja et valijad seda ka niimoodi arvavad, see võib neid valimistel laidata isama põhiteemad, mis on võibolla Eesti kesel ariljutusele üleminek siis pere toetus, et ma mõtlen nüüd eelseisvate valjad, mis te seisukohalt tõsis ka eks ole pensioniteema on ära tehtud teema, aga siin nagu midagi väga uut võibolla kohe ei ole laualid
3: no, tegelikult on
0: no, ütleme niis, noh, on, Lubad, on, on aga, aga võibolla see aga ei ole nii tuntud pakitud ikkagi IB, IB kontekst see võibolla no,
3: ainult, see on
0: muidubadusiga Ega siis, rumal on see, kes lubada ei oska, aga, aga need on teemad, mis on, ei ole, ei ole tegelikult noh, valijat arvates nii olulised, et, et nad, nad, nad ei saa premeeritud praegu, nüüd ta ränkingus kõrgele tõstetud teemadena, aga noh isama enda tuumik toetate jaoks ilmselt on nad piisavalt olulised, et nad üle künnise nii turvaliselt tuua.
3: Et noh, just see sama, see, et, et me vaatame, et umbes 800% inimest on oluline sündimuse toetamine, noh, siis enam vähem see ongi seal isama reitingu juures. Ja noh, Eesti 200, me ei
0: leia väga nendes siin päevale uuringus siis top kolmedest, mis on mõne teema esindaja no, tipus olevana, no, mis on loomulik et ka neil ongi tegelikult üks keskne teema ehk nad on uus jõud ja, ja nende nägu ongi palju hajusam ka nende, nende enda jaoks, nende programmi vaadates ka mõne võrra ja, ja veel rohkem siis valijate ja laiema avalikuse jaoks. Aga ja no, vaadates see uue jõu ö, ö, lo, ö, loosung hetkel töötab.
3: Aga mis, mis ma tahaksin selle päevale uuringuures välja tugeks see asja, et, et tegelikuses et, et need kukordas erinevate erakondade valijad on küsimusele vastanud. Ei no, pruugi tähendada alati sama. et Tõenäoliselt erakondada valijad, nagu selle vastu seal peavad silmas täiesti risti vastupidiselt asju või, või midagi erinevat. Et no näiteks on küsimus selle kohta, et kelle jaoks on oluline parema maksusüsteemi kujundamine. See on 10% valijad arvab, et see on oluline küsimus. Ja siis nii reformierakond kui keskerakond on saanud seal küllaltki tugeva skoori, et, ne et nemad sellega tegelevad. Aga no, tõenäoliselt need vastajad peavad silmas ikka täiesti erinevat maksusüsteemi või täiesti erineva ideaale, mida ja. siis seal kajas seda.
0: Seal saaks küsida ka nii, et kes toetab, peab oluliseks ütleme, rikaste kõrgemat maksutamist, kes vaesemate ülda, madalamat maksustamist. Et, no, selge, et seal nähak, nähakse. Nüüd. Seda ta siiski näitab, kelle, kellele maksudepatt mingis mõttes korda läheb rohkem.
3: Aga samas mõdugi kui jõuda selle juude, et millis, milliseid tulumakslubad siin oma programmilis annavad, siis isene, sest suurema osa valijate jaoks ei ole seal vahet. Selle pärast, et nad lubavad põhimõtteliselt mõlemad keskmise sisse tuleku juures maksustada vähem ja keskerakond lubab maksustada rohkem kõrgema sisse tuleku juures, aga need kõrgema sisse tuleku inimesi on ikkagi väga vähe, võrreldes need inimestega siis kelle jaoks süsteemile vodamaks, et iseenesest nad suuremal osal inimestes lubavad ikka sama asja. Aga teeme
1: siin kool väikse pausi poliitikakuru Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. poliitikakuru kuru.
0: Jätkame saatega studius Külli Taro, Kaspar Oja ja Tõnis Leht ja jätkame nüüd vaheldu seks nursipalu teemadega. Et valimiskampaania foonil on, on see teema endiselt teravalt üleval. Nii osana valimiskampaaniast tundub üha enam, aga, aga ka osana sellisest loomulikust protsessist, et seda julgeoleku teemat lahendada. Sel teemal on, sel nädalal on see olnud debattides suur, et ära teema Võrumaalastega on käinud kohtumas peaminister, on avaldatud Võrumaapel selle Nursipolu harjutusväljaku laiendamise vastu, on arutatud sellele erinevaid mõtteid, valitsus valitsuskoalitsioonist erinevatelt ministritelt, et milliseid võimalike seadusmuudatusi meil on tarvis selleks, et, et seda protsessi planeeringut edasi viia ja millist planeeringut üldse siis kasutada ja kuidas seda kõike teha, et, ja kirgi Võrumaal ja ja kagu Eestis laiemalt tundub, et selle teema ümber ikka tuleb pigem järjest juurde kui et, et jääb vähemaks, et külli kuidas selle tundub, et kuhu me nagu selle protsessiga siin valimisteel nüüd jõudnud oleme ja kus on lootust kuhugi ka välja jõuda.
2: Nursipool on mineaks selline märgiline näide olukorrast, kus me oleme jõudnud Eesti kaitsepoliitikas, kus nüüd tuleb teha nagu väga raskeid valikeid, et kui vabandust lihtsustamise eest aga enne Ukraina seda kaitsepoliitika ikka suuresti tähendas kaitseinvesteeringud ja kaitse eelarve suurendamist. ehk need olid sellised rahalised otsused, siis nüüd lähevad nagu tõeliselt rasketeks otsusteks. Ja see Nursipoolu puhul minul on nagu kaks küsimust tekinud, et esiteks minu selline pikaalisem mure, mis puudutab siis riigi põhitegevuse sisseostmist. Ehk, et kui Nursipaalu puhul ostete sisse arvamus väljast poolt, et millist menetlusprotseduuri kasutada, siis mul tekib küll küsimus, et miks riike ei suuda nagu ise oma neid põhitegevuse funksioone täite, sest kui me ostame sellised juriidilised arvamused sisse, see tähendab, et meil endale ei ole riigis sees selget võimekust, Aga samas see võimekus peab me olema kogu aeg olemas, mitte lihtsalt nagu sisse ostmise põhiselt. Ja, ja teine teema on see planeerimismenetluse ja avatud valitsemise teema, et ma saan aru, et otsus, et nursipalu laiendus on vajalik, on tehtud sisuliselt juba ammu. Ja siis ma kuulen, et on viie variandi vahel juba üks välja valitud ja alles nüüd hakkatakse tegelema küsimusega, et millist menetlusviisi planeerimismenetluses kasutada. Aga planeerimismenetluse mõte ongi tegelikult see, et, et hakatakse otsima parimat lahendust, kogu see kaasamisprotsess ja nii edasi, et mina jaoks on see natuke nagu äraspidi. Ja üsna sellisel äh, kummalisel kombel just praegu on Eesti maailma avatud valitsemise partnerluse initsiatiivi juhtib ka seesistu ja, ja selle aasta sügisel toimub Eestis väga suur avatud valitsemise rahvusvaheline üritus. Ma kardan, et me ise nagu ei ole alati need kõige paremad eeskujud avatud valitsemise Aga mõttes. Aga
0: külli võibolla võib -olla, mul tekib küsimus, et kas nüüd see Ukraina sõda ei ole olnud oluline põhjus, miks antud teemast kogu see planeerimise ja inimest informeerimise protsess on kuidagi kiiva läinud, et... Et on tulnud teha asja seda as protsessi arendada palju kiiremini kui võib võibolla tavapärane, rahulik ja väga palju aastaid võttev äh, siis Eesti äh, planeerimisprotsess, nagu no, tavaliselt käib see, nii nagu sellega tavaliselt oleks harjunud, et see tuli nüüd järsult äh, muuta, tuli järsult kiirendada ja see on keeranud kõik, äh, kõik pea peale.
2: No esiteks Ukrainas seda on juba mõnd aega taimunud, et see ei ole juhtunud äh, eks ju nüüd. Ja teiseks äh, See, no, ja loomulikult me võime öelda, et meil on eriline olukord, aga samas... See protsess käib nagu äraspidi ja mis juhtub, kui protsess käib äraspidi ongi see, et me tegeleme praegu nende tagajärgedega, et me kõigepealt tekitame paha meele, kõigepealt on teadmatus ja, ja siis me hakkame nende tagajärgedega tekitama, et jällegi see on selline natuke idealistlik vaade võib ka, aga, aga planeerimismenetlus on üks selline oluline demokraatlik protsess, inimeste kaasamise protsess, et leida parim lahendus, aga praegu mulle tundub, et just kui lahendus on juba otsustatud ja siis me hakkame menetlema.
3: Ma arvan, et siin küdagi on see, see mida küli algus ütles, on, on see nagu sümptom, et äh, me olemegi väga õhukene riigina ja meil ei ole võibolla no, riigasutustes kõiki neid äh, võimekusi, neid, äh, neid protsesse niimoodi esialgu läbi mõelda ja, ja seda me võime tormata võibolla suunas Et, no, si siin on palju kriitikat onnud no, sel teemal et kas oleks pidanud no, inimestega, edas otse puudutab kuidagi varem suhtlema uh, selgitama neid võimalusi uh, lahendusi nende siis uh, um, kodukompenseerimiseks uh, et ei läheks ringlema mingisused müüdid selle kohta kuidas uh, kõik uh, kuidagi, kuidagi ära võetakse või, või tahata kompensatsiooni maksta uh, et, uh, see on üks pool kõik uh, see, et uh, nüüd, kus see kaitsepoliitika on läinud, muutunud olulisemaks, ei ole küsimuse ainult selles, et kui palju raha me sinna anname, vaid tegelikult me inimesed hakkame ka oma tavalisest, tänava piildist seda kõike rohkem nägema et kui meil ikkagi läheb üle 3% SKP-st tulevikus kaitsele no siis tõenäoliselt on sinna vaja rohkem inimesi ja, ja see on no, hakkab oma korda majandust mõjutama et, võibolla ei ole, ei ole nende, nende nagu kõrval mõjudega peale veel ühiskonnas kui palju mõelnud. Et noh, ka näiteks, noh, üks teema, mille võibolla on mõeldud viimastel aastatel on, on näiteks igasuguste reserviõppe kogunemist korraldamine ja noh, see kindlasti mõjutab ka seda ettevõtteid. See on praegu kenast alla elatud ja, ja, noh, saad aru, et see on riigikaitseks vajalik, aga, noh, kui seda on vaja veel rohkem, siis ilmselt neid rahulolematud tuleb ka juurde. Nüüd eraldi teema, minu mõttes see nursipalu juures on on not in my backyard. Ehk et või isegi me et not in vaid siis nii-öelda banana, ehk et ehita mitte midagi, mitte kuhugi, mitte kellegi juurde. Kuna siin selles, selles teemas ei Ole selle ehituse vastu nii väga, mitte ainult nüüd need kohalikud inimesed, keda see mõjutab, vaid seda on ära kasutamas ka erinevad teised huvigruppid, kes pääsevad sellega pilti, ja noh, võibolla siis nad noh, enne valimisi üritavad saada ka endale suuremat kõlapinda. See on kahjuks niisugune olukord, mis kaasneb Eestis kõige suurte planeeringutega, et, et leidub mingisuguseid küllaltki kõnekaid gruppe, kes on sellele vastu, nad ei pruugi isegi olla selle, selle teemaga nii tugevalt seotud aga nad puhuvad selle asja suuremaks ja siis me istumegi tüka aega saamata midagi liigutada ja edas arendada, no, näiteks paraleeliks Eesti toodang mis on siin püsinud viimased kümme aastat suhteliselt paigal sellepärast, et ei ole olnud võimalik ehitada uusi tuuleparke.
0: ja no, seda kogu protsessi ei
3: ole hästi aetud,
0: oleks saanud paremini ajada vastu, seis on sellistel teemade täiesti vältimatu või aga pinged ja Ja kireed on mingisuladuses sellise projekti puhul alati küsimus, küsimused, kui palju need ise on vaja nagu võimendada kehvasti korraldatud protsessiga, et seda protsessi oleks kindlasti saanud paremi teha. No, seda iseloomustab ükagi natuke ka see, et, et kesed seda planeeringute protsessi, mis on üldse, valiku protsessi, me arutame ka selle üle, et tuleks kiiresti ka seadust muuta, et siiski see protsess nüüd luua üldse selle otsusosas, mis tegelikult on sisuliselt ju. No, tehtud, et, et meil tekis ka siis nüüd see protsess, mille abil me saaksime see seaduslik protseduur, mille abil me siis saaksimegi selle seaduslikult ja kiiresti teha, et ja ta, noh, väga head muljet ei jäta ja seda saab nagu kriitikaks hästi ära kasutada ja noh, seda teevad ilmselgelt valimiskontekstis no, kõige rohkem on seda kasutanud Ekre ära kõige negatiivsem mõjusel on reformi ärakonnale seal Kagu Eesti piirkonnas vähemalt, et noh, igasugune loogika ütleb, et, et Kagu Eesti valimisringkonnast võiks eeldada, et, et noh, Ekre saab sellel teemal võimendust, nende positsioon seal on ju niigi juba tugev, et, et reformi ja noh, valitsuse laiemalt huvi pigem praegu oleks see teema... Nendel järjale jäänud nädalate jooksul külmutada või jahutada nii palju kui võimalik, et, et ja siis peab siis muidugi juba järgmine valitsusselega tegelema.
2: Ma ütlen ka seda, et tegelikult reformi erakonna poliitikud saavad minu arust ebaõiglaselt nüüd selle sauna enda kaele mõnes mõttes, sest et, et need tegemata jätmised, ma arvan, ei ole üldse mitte nagu päris sellisel tipppoliitilisel tasandil, vaid need ongi seal sellisel operatiivsel tasandil. Mulle tundub, on nagu need esimesed lüngad sisse jäänud. Aga jah, nüüd karistatakse reformi erakonda valimistel tõenäoliselt sõdetu. No,
3: siin võib midagi öelda, et, et see, need põhjused, mis seal lüngad seal operatiivsel tasandil on. On ka sellepärast, et seal võib-olla ei ole need inimesi piisavalt olnud ja see on juba pikas teemas, peame vaatame, kes on võimul olnud. Aga
0: meil on jäänud veel nap kaks minutit, meil on saates olnud üsna traditsiooniline rubriik või viimasele ajal erakondade rahastamise järelvalve komisjoni siis valituste suurendamise seades eelnõu käekäik, mida siis oleks tegelikult valimiste läbipaistuse ja rahastuse seisukohalt oleks hea, kui see neid laiendatakse, aga see on praegu koalitsiooni jäänud kõige rohkem justiitsministri sahtlisse pidama. Pisut on olnud ja viimastel nädalatel, et äkki teema nüüd just kui jõuabki valitsuse juba istungile, aga külli, et kas sul on ka üks-kaks markantset näidet, et milliste tegevuste nii-öelda järgimiseks oleks hea, kui, kui see seadus saaks suurema jõu
2: erakonnaseaduse muutmine, et siis nii parandada erakondade rahastamise järval, et on tõesti selline ähm, silmapaistev puntradants olnud, et kuidas seda mitte teha. E ja no selge on see, et selle riigu koosse juba muudatusi tule, aga jah, tõesti ma ei saa midagi teha. Minus aeg tuleb esile see vana professionaalne audiitori vaist ja, ja mul on nüüd palve ajakirjanikele, et uurige keskerakond on Tallinna linna taristul korraldanud siin viimasele päris palju perepäevi, küll Pirite spordikeskuse uisuväljakul ja tondirabas tasuta, tasuta, uisutamine ja laenutus ja sõitrongiga, et palu nuurige. kui palju keskerakond sellest Tallinna linnale maksab, kui ta ei maksa või kui ta ei maksa õiglast inna, siis tegemist on seaduse mõttes keelatud annetusega.
0: Nõndaks, aga meie saada on läbi. Jälgige ka valimiskampaaniat, tehke tark otsus ja oleme taas
1: kuuldel Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.